0: Rakastan kehittämistyötä. Juuri siksi kuuntelen kehittämispuhetta aivan erityisen suurella tunteella. Kehittämispuhe ei juuri koskaan jätä minua kylmäksi. Siksi haluan kuulijani ymmärtävän, että vaikka saatan tässä podcastissani epäilleni ja ilkikurisestikin puhua kehittämisestä, en tee sitä katseesta, vaan rakkaudesta ja myötätunnosta. Olen viime aikoina joutunut kovin kauas kehittämisen valtaväyliltä arjen työssäni, mutta niin syrjään en ole ajautunut, että olisin voinut välttyä kaikkia suomalaisia korkeakouluja koskevan Digivision teksteiltä, internetsivuilta ja PowerPoint-esityksiltä. Digivision-hankkeessa uudistetaan korkeakoulujen toimintaa tietotekniikan ja tietoverkkojen avulla. Se on iso juttu, jota on vaikea pikasilmäyksellä ymmärtää. Tämä laaja ja vähintään parinkymmenen miljoonan euron hanke vaatii huomiota myös siksi, että tällainen uudistus tuo mukanaan uuden tavan puhua uusista asioista. Digivision internetsivuilla todetaan kannustavasti, että Korkeakoulujen henkilöstö on keskeisessä asemassa, jotta Digivision mahdollistavat prosessit, käsitteet ja toimintatavat voidaan määritellä ja yhteensovittaa. Näin siis Digivision internet-sivuilla. Tuon virkkeen takia koen olevani velvollinen määrittelemään ja sovittelemaan yhteen Digivision prosesseja, käsitteitä ja toiminta tapoja osaksi omaa työelämääni ja minun työarkeani. Jos podcastillani on kuulia, muistutan vielä, että näkökulmani on hyvin kapea, akateeminen ja henkilökohtainen puun puheesta, koska minut on koulutettu sellaiseksi. Puhe tarkoittaa tässä podcastissa sanavalintoja ja muita kielellisiä valintoja, joita ihminen tekee, kun hän kertoo toisille jutellen tai kirjoitellen jostakin aiheesta. Puhe puheesta taas tarkoittaa sitä, että puheen aiheena on puhe. Se on utuista, melko turhaa, mutta kohtalaisen harmitonta pohdintaa, jossa sanoilla selitetään tai kummastellaan toisia sanoja. Tässä tapauksessa puhun digivisiopuheesta. Se tarkoittaa sitä, että pohdiskelen ääneen niitä sanoja ja virkkeitä, joita digivisiohankkeen dokumentteihin on kirjoitettu. Digivisio on kunnianhimoinen pyrkimys muuttaa Suomen kymmenien itsenäisten korkeakoulujen toimintaa lähivuosina. Kaikki Suomen korkeakoulut ovat hankkeessa mukana vapaaehtoisesti, mikä kertoo suuresta yhteisymmärryksestä muutoksen tarpeesta ja suunnasta. Tai suuresta yhteisymmärryksestä, että tähän visioon on hyvä tottua. Digivisio on hankkeen nettisivujen mukaan kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot, yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Pitkäjänteinen digivisiotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdollistaa pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen. Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnustettu oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää myös laajasti niin tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kuin työelämääkin. Tämä siis digivisio-hankkeen virallisilta internetsivuilta. Puhe digivisiossa on ehkä jonkun mielestä kankeaa ja koukeroista. Ehkä joku pitää sitä näytteenä kapulakielestä. Tuskin digivision PowerPoint-ilmaisulla ylioppilaskirjoituksissa kummoista arvosanaa saisikaan. Saattaapa joku kielenhuollon tai viestinnän ammattilainen olla jopa huolissaan digivisiossa tehdyistä sanavalinnoista. Mutta minusta digivisio on kielellisesti rikas ja häikäisevän kiinnostava esimerkki siitä, miten korkeakoulujen tulevaisuus tosiaankin luodaan sanomalla, puheella ja kirjoituksilla. Se on minusta aina huvisin jännittävää. Digivision puhe on tilanteeseen ja tarkoituksensa jotenkin sopivaa, toimivaa ja harkittua. Suosikki sanani digivisiossa on ekosysteemi. Se lienee myös tavallaan hankkeen varsinainen päämäärä. Avoin ja tunnustettu oppimisen ekosysteemi. Tässä kohtaa on sanottava, että näin merkittävä hanke johon on sitoutunut 38 korkeakoulua ja johon ollaan investoimassa useita miljoonia euroja, ei tietenkään voi tiivistyä yhdeksi virkkeeksi, saati yhdeksi sanaksi. Mutta jokin tärkeä tehtävä sanalla ekosysteemi on, kun digivisiosta puhutaan. Tarkoituksenani on osoittaa, että kehitys alkaa aina sanomalla. Siksi sanojen merkityksiä etsiessämme olemme korkeakoulujen kehittämistyön ytimessä. Työmme raaka-aineita ovat sanat, joita etsimme, keksimme ja jalostamme uusiksi suunnitelmiksi, presentaatioiksi, hakemuksiksi, lausunnoiksi, muistioiksi, raporteiksi, artikkeleiksi tai peräti toimintamalleiksi. Joku sanelee joskus jopa podcastin. Kun yritän saada selvää Digivision PowerPoint-esitysten sanoista, olen korkeakoulujen puheteollisuuden tuotantoprosessin pääraaka-ainevirran äärellä. En halua vähätellä työtämme yhdistämällä puhetta teollisuuteen, päinvastoin. Minusta kyseessä on erinomainen yhdistelmä, joka havainnollistaa mainiosti sitä, että puheella tosiaan tehdään asioita, Ja saadaan asioita aikaiseksi. Sitä paitsi ei tämä minun keksintoni ole. Dosentti Pekka Pälli on tästä jo joskus muutama vuosikymmen sitten pitänyt vaikuttavan alustuksen, jossa hän yhdisti puheen ja teollisuuden. Tällaisena muodollisesti koulutettuna, mutta muuten harrastekielitieteilijänä, olen kiinnostunut juuri siitä, Miten sanoilla teemme asioita, emme vain kerro ja kuvaile. Ja aika pitkän työelämäkokemukseni perusteella alan yhä enemmän uskoa, että moni meistä tekee yhä enemmän sellaista työtä, jonka raaka-aine, tuotanto ja lopputulos on puhetta. Eikä siinä ole mitään pahaa. Oikeastaan se on oikein hyvä asia. Harmi, että puhetta ei oikein oteta ainakaan minun mielestäni riittävän vakavasti, vaikka se on tuotannon tekijänä ja lopputuloksena aika lailla sopusoinnussa kestävän kehityksen, ei materiaalisten tavoitteiden kanssa. Kyllähän puheteollisuus kuormittaa luontoa vähemmän kuin kaivosteollisuus, niin kuin materiaalisesti. Muutenhan puhe voi olla hyvinkin kuormittavaa lähiympäristölle. Korkeakoulujen puheteollisuus on uutuuksiin painottuvaa. Siksi sananraaka-aineista on jatkuva pula. Sanat kuvaavat olemassa olevaa maailmaa, mutta aidot uutuudet ovat vielä nimiä vailla. Siksi tarvitsemme jatkuvasti valtavia määriä uusia sanoja. Koska uusien sanojen keksiminen kiihtyvän kehityksen luoman – ja nopeasti muuttuvan maailman kasvavaa kysyntää vastaavalle tasolle olisi hirmuisen hankalaa ja työlästä, voimme onneksi aina kierrättää. Korkeakoulujen puheteollisuuden kehitystyö perustuu ensisijaisesti kierrätykseen. Oikeastaan tämä sanojen kierrättäminen ja uudelleenkäyttäminen on ihmisen vanhimpia ja toimivimpia puheteollisuuden prosesseja. Sanojen kierrätyksen perusidea on se, että entistä ja jo tunnettua sanaa tai ilmaisua tai rakennetta tai tarinaa käytetään uudesta asiasta puhuttaessa. Se on tuttua ja toimivaa. Kun puhutaan vaikkapa puheesta ja teollisuudesta, syntyy kahdesta tutusta sanasta uusi yhdyssana, joka aika mukavasti panee ajattelemaan omaa työtä hieman eri tavalla, että puhuminen olisikin teollista tuotantoa. Jaa. Miksipä ei? Jotkut sanovat tätä vanhojen sanojen käyttämistä uusien merkitysten synnyttämiseen metaforiksi. Digivisio on iso uudistamisen rupeama. Siksi se sisältää myös valtavasti sanoja maailmasta, jota ei vielä ole, mutta joka kohta on. Digivisioon liittyy paljon keskeneräistä hommailua joka on kiireesti muutettava asiallisiksi asioiksi. Koska tulevaa maailmaa ei vielä ole, on käytettävä sopivia vanhoja sanoja sellaisella tavalla, että voimme kuvitella, millainen uudesta maailmasta tulisi. Tämä ei ole oikeasti helppo tehtävä. Sellaista hommaa olen tehnyt itsekin monta vuotta, joskus nuorempana. Erityisen hankalaa tällainen työ on siksi, että ihan ensiksi pitäisi alusta loppuun kuvata, millainen maailmasta tulisi, eli on suunniteltava. Sitten maailma olisi vielä tehtävä melkein sellaiseksi, kun suunniteltiin. Tätä sanotaan kehittämishanketyöksi. Kaiken kukkuraksi tästä kaikesta pitää vielä lopuksi sepittää tarina, jossa kerrotaan, että se mitä tehtiin, Tosiaan oli sitä, mitä suunniteltiin. Tätä sanotaan raportoinniksi. Ei ole ollenkaan helppoa. Siksi minun myötätuntoni on näitä hankesuunnitelmia ja digivisioita kirjoittavien puolella. He ovat hirvittävän tehtävän edessä. Olisi osattava kuvata uusi ja epävarma maailma vanhoilla sanoilla. Lisäksi pitää muistaa, että joskus sanottu, on tulevaisuudessa pystyttävä perustelemaan tulevien kokemusten ja sen uusien sanojen avulla. Siksi onkin kirjoitettava sellainen tulevaisuus, joka olisi ensinnäkin riittävän suuri ollakseen innostava ja haluttava, toiseksi riittävän epämääräinen, jotta jälkikäteen joku tapahtuneista asioista voitaisiin selittää suunnittelun tulokseksi, ja kolmanneksi. Riittävän monimutkainen, jotta toimintaa voidaan pitää uskottavana, rationaalisena ja professionaalina kehittämistyönä. Näistä syistä on valittava huolella tähän tarkoitukseen sopivia sanoja. Siksi Digivision lopputuotteena mainittu sana ekosysteemi on loistava valinta. Ekosysteemisanaa on käytetty jo useita vuosikymmeniä luonnontieteissä. Sana ekosysteemi on sittemmin hyödynnetty monilla eri elämän ja tuotannon aloilla kuvaamaan monenmoisten toimijoiden keskinäistä riippuvuutta. Luonnontieteisiinkin sana on taidettu joskus kierrättää vanhasta kunnon antiikin kreikasta. Silloin on puhekai ollut kodin piiriin kuuluvista asioista ja askareista. Koska meille nykyihmisille sana ekosysteemi on tuttu luonnontieteestä, Ja luonnontoimijoiden välisistä suhteista on lähtökohta laajan ihmisporukan tulevaisuuden toiminnan kuvaamiseksi mainio. Luonnontiede ihmisten yhteisten pyrkimysten kehittämisen perustana on aina erinomainen, koska ainakin me humanistit luulemme, että luonnontieteessä voidaan asioita mitata, ja sitä kautta saada asioista sellaista tolkkua, että voidaan melkoisella varmuudella puhua totuudesta ja jopa esittää tosiasioita numeroina. Toisin sanoen, voidaan tehdä ihmisten keskinäisestä säätämisestä asiallista. Ainakin minä humanisti en oikein missään toimessani pääse yleensä lähellekään. Sellaista asiallisuuden ja tarkkuuden tasoa, jota voitaisiin kuvata mitattavilla tuloksilla. Kun puhutaan ekosysteemistä, syntyy vaikutelma kokonaisuudesta, jossa on jänniä mitattavia riippuvuuksia havaittavien toimijoiden välillä. Ekosysteemi tuo kehittämispuheeseen uskottavuutta ja rationaalisuutta. Toisaalta. Ekosysteemi on käytetty jo niin paljon ties missä yhteydessä, että kukaan tuskin enää ihan tarkkaan viitsii selvittää, millaisia eri vivahteita ekosysteemiin kuuluu tai millainen ekosysteemi kenenkin mielessä on. Jollekin ekosysteemi kuvaa luonnon ekosysteemiä, jota ihminen ei toimillaan ole pilannut, ja sellaisena se kehittyy omatahtisesti kuin koskematon erämaa, jossa ei ole käynyt kuin yleisradion ikääntyvä nuorisotoimittaja kaverinsa ja kuvausryhmänsä kanssa, tuottamassa meille myöhäiskeski-ikäisille turhia unelmia sopusointuisesta elämästä koskemattomassa luonnossa TV-varhaisiltaan. Jollekin toiselle ekosysteemi on nimenomaan ihmisen luoma biologis ja fysikaalinen prosessi, joka saadaan aikaan tietyillä ihmisen puuttumisilla. Esimerkiksi komposti lienee jonkinmoinen ekosysteemi, joka luodaan kasaamalla biomassaa tiettyihin olosuhteisiin. Insinööri-isä Vainaani kasasi puiden lehtiä, ruoan tähteitä ja muuta sellaista nikkaroimaansa vanerilaatikkoon pihan perälle. Keväällä siihen sitten virtsattiin, niin jo lähti ekosysteemi muhimaan ja komposti käyntiin. Kolmannelle ekosysteemi on ihmisten ja tietojärjestelmien yhteistä toimintaa, jossa suhteet toimijoiden välillä on määritelty Ihmisten itse itselleen keksimillä tavoilla ja kuvattu organisaatiokaavioissa jänskinä viivoina ja laatikkoina, joita sanotaan metrokartoiksi. Yhtä hyvin voisi ehkä puhua verkostoista tai klustereista tai organisaatioista tai porukoista, mutta ekosysteemi on tässä ajassa ja juuri nyt jotenkin hip-hop. Se on vähän niin kuin muotia. Niin kuin nykyisin puhutaan, häkätöneistä, kun tarkoitetaan ryhmätöitä. Juuri saamani tiedon mukaan kompostiin kusemisen ja kompostin tyhjennys on nyt määritelty Digivisiossa. Kompostin kuseminen on arvon luomista value creation, mutta kompostista valmiin mullan kärrääminen mummolle perunamaalle on verkostossa tapahtuvaa arvon hyödyntämistä, eli value capture. Toisin sanoen, ekosysteemi voi tulkita melkein miten tahansa. Se on taatusti riittävän monimutkainen ja moniselitteinen ja siksi myös monikäyttöinen kehittämisen työkalu. Digivisio sisältää paljon muutakin suurta ja monitulkintaista kuin sanan ekosysteemi. Se on kierrätyssanojen suuri keskusvarasto, sanaraaka-aineen, verovapaa, megatukku ja siten myös monien mahdollisuuksien tila. Siksi se on niin pahuksen innostava. Kukaan ei arkijärjellä voi mitenkään ymmärtää kovin suurta osaa digivisiosta ihan yksin. Ja se on oikeasti hyvä asia. Kun nelisenkymmentä korkeakoulua ja niitä edustavat muutama sata henkilöä pyrkivät saamaan tolkkua digivision valtavasta varastosta, on ainoa selviytymiskeino yrittää luoda sanoille yhdessä joitakin jotakuinkin hyväksyttäviä tulkintoja. Sitä varten on keksitty työryhmät, ohjausryhmät, johtoryhmät, valiokunnat ja työpajat. Siellä sanat... Muuttuvat mielekkäiksi viimeistään silloin, kun sekä sanoja että kavereita on riittävän kauan tavattu ja kokouksia ja sanoja toistettu. Kun linjaston kaverit alkavat tulla tutuiksi, alkavat ekosysteemin puheet tuntua pikkuhiljaa aika fiksuilta ja toimivilta. Alakoulussa tätä sanotaan oppimiseksi ja yläkoulussa ryhmäytymiseksi. Ja tämäkin on ihan oikeasti hyvä asia. Jos tyytyisimme puhumaan vain suoraan ja vain niistä asioista, joita meillä jo on, vain niiden kanssa, jotka jo tunnemme, olisimme pulassa. Näin kehitys toimii. Siksi digivisiotyö tai mikä tahansa organisaatioiden kehittämistyö on puheen työtä. Se vaatii meiltä kaikilta herkkyyttä. Ymmärrystä ja rohkeutta antaa vanhojen sanojen elää vielä kerran ja näyttää meille uusi, ihan itse tekemämme, mutta melko lailla sattumalta syntynyt maailma. Nyt se tuntuu hassulta ja hankalalta, niin kuin digivisio tuntuu, mutta joskus myöhemmin se näyttää fiksulta, tutulta ja luonnolliselta, vaikka alussa oli vain konsultin sekava sepite ja Pino PowerPoint-esityksiä. Sellaista luomistyötä on kehittäminen ja sellainen on Digivision luomiskertomus. Hyvä siitä tulee ja maailma muuttuu varmasti, varsinkin jos malttaa olla ottamatta kaikkea ihan kirjaimellisesti.